0: lihu est plus que jamais d'actualité. Pourquoi Parce que quand on regarde les conflits, et si on regarde le conflit en Ukraine par exemple, on voit très bien à quel point il traduit ce conflit le fait que les rapports internationaux se durcissent et que l'affrontement ne se limite pas aux seules questions militaires. On voit très bien qu'il y a une dimension militaire qui est absolument essentielle et qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais il y a une dimension économique. Vladimir Poutine a fait une forme de, de chantage au, au gaz. Euh, il y a euh, des pays qui utilisent leur supériorité dans tel ou tel domaine économique pour exercer des pressions politiques.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous à l'école militaire avec le général Durieux, directeur de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, et de l'enseignement militaire supérieur. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et au magazine papier en vous rendant sur le site internet défense zonecom Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon général, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, donc je suis le général Benoît Durieux, je suis le directeur de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale et de l'enseignement militaire supérieur.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours avant d'arriver là Par quelles étapes vous êtes passé
0: alors euh, je suis euh, entré à, à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, après deux ans de classe préparatoire, euh, en 1985, j'ai choisi euh, l'infanterie. Et ensuite j'ai donc servi dans plusieurs régiments euh, d'infanterie, mais un peu particulier. D'abord j'ai servi au premier régiment de chasseurs parachutistes, qui était à l'époque à Souge, près de Bordeaux qui était un régiment d'appelé. Euh, et puis au bout de ces deux années, je suis parti, euh, je me suis orienté vers la Légion étrangère. Euh, j'ai d'abord servi deux ans à Djibouti, à la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Euh, deux ans durant lesquels j'ai pu participer à des opérations d'abord sur le territoire de Djibouti. à l'époque, il y avait... Euh, un conflit entre les Zafar et, et les Issa, et la France avait mis en place une, une opération pour tenter de, de, de trouver une solution à ce conflit. Et puis j'ai également participé à l'opération en Somalie. Ensuite j'ai été affecté à, à Nîmes, toujours à la Légion étrangère, au deuxième régiment étranger d'infanterie, où j'ai commandé une compagnie, donc euh, environ 150 personnes. Et avec cette compagnie, j'ai participé à deux reprises aux opérations en Bosnie. D'abord dans le cadre de l'ONU, avec la Fort ProNU à Sarajevo, et puis ensuite dans le cadre de l'OTAN, avec euh, la force de stabilisation de, de, de l'OTAN. Euh, et puis euh, ensuite, j'ai préparé l'école de guerre, comme euh, beaucoup d'officiers le, le font généralement, à la délégation générale pour l'armement. J'ai eu la chance de euh, partir étudier aux états unis à l'université américaine de, de Georgetown, où j'ai fait un Master en, en National Security Studies, donc euh, sur des études sur la stratégie. J'ai fréquenté également l'Institut d'études politiques de Paris, et puis l'école de guerre proprement parlé, à proprement parler, qui s'appelait à l'époque le Collège interarmées de Défense. Je suis reparti à Djibouti pour être le numéro 2 ou 3 du, du régiment, ce qu'on appelle le, le chef du bureau des opérations. Euh, où J'ai passé deux ans, mon rôle était d'entraîner de, le régiment, d'organiser les activités du, du régiment, de participer aussi aux, aux actions de coopération régionale. Et ensuite, j'ai rejoint Paris où j'ai euh, été euh, rédacteur de discours, d'abord pour le chef d'état-major de l'armée de terre, puis pour le chef d'état-major des armées. Et donc ça, ça a duré en tout quatre ans avant que je ne revienne à Nîmes pour commander le deuxième régiment étranger d'infanterie, un régiment avec lequel je suis parti en mission en Afghanistan. Euh, ensuite, après un passage au centre des hautes études militaires, j'ai été affecté au cabinet militaire du ministre de la Défense, successivement avec Gérard Longuet puis Jean-Yves Le Drian. J'ai commandé moi-même le centre des hautes études militaires pendant deux ans. J'ai commandé la 6e brigade légère blindée à Nîmes pendant un an avant de devenir chef de cabinet militaire du Premier ministre, successivement avec Édouard Philippe, puis Jean Castex et enfin, à l'été 19... 2021, j'ai été nommé directeur de l'IHEDN.
1: D'accord, c'est un très beau parcours. On va parler un peu en détail de l'IHEDN. Juste avant, quand on voit votre parcours, on voit qu'il y a eu un passage par l'opérationnel, l'infanterie, les troupes de, de, de combat, mais aussi la politique et le milieu universitaire. C'est pas si commun que ça, j'ai l'impression, quand on voit un peu les parcours de tout le monde. D'où est venue cette appétence pour vous du milieu peut-être universitaire et à quel point ça vient se nourrir de votre expérience opérationnelle
0: ça a été un peu les, 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 les hasards. J'ai jamais été vraiment dans le monde universitaire, mais euh, à l'école de guerre, j'ai découvert un, un professeur qui est décédé maintenant, qui s'appelait Hervé couteau bégari qui m'a proposé de, 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 de m'engager dans un parcours de thèse de doctorat, d'histoire, ce que j'ai fait. Ça a duré assez longtemps, euh, plusieurs années, mais j'ai soutenu cette thèse et j'avais trouvé dans cet exercice un je dirais, un espace de, de liberté intellectuelle, de découverte euh, qui, qui, qui m'a plu. Et j'étais convaincu que c'était euh, un très bon complément à l'expérience opérationnelle pour ensuite être capable euh, d'envisager les questions de défense euh, d'un niveau supérieur, d'augmenter ma culture générale dans ce domaine-là pour préparer des, des futures
1: décisions. Hmm. D'accord. Alors, revenons un petit peu sur, sur l'IHEDN. Euh, Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste C'est quoi les enjeux aujourd'hui de l'IHEDN
0: Alors, l'IHEDN, c'est un institut qui est un petit peu ancien maintenant, qui a été créé pour la première fois en 1936, à un moment où on sentait bien que la situation internationale se tendait et où les leçons de la Première Guerre mondiale avaient montré qu'il fallait que la défense du pays repose sur une coordination accrue entre les chefs militaires et les responsables civils. Alors ça n'a pas suffi évidemment à éviter la défaite de 1940, mais l'expérience a dû être suffisamment concluante pour qu'en 1947, l'IHN soit recréée, en accueillant cette fois non seulement les hauts fonctionnaires et les militaires, mais aussi des responsables de toutes les composantes de la société. Et c'est encore le cas aujourd'hui où dans la session nationale notamment, on accueille des parlementaires, des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des officiers, des journalistes, des euh, dirigeants d'ONG, euh, des médecins, des professeurs d'université. Donc une, une gamme de, de profils extrêmement variés. Ça, c'est la session nationale, mais on retrouve la même chose dans les sessions en, en, en région, qui sont organisées à raison de, de six parents, dont une outre-mer. Euh, on a des sessions jeunes. Et donc, l'idée de l'IHEDN, euh, c'est de permettre d'abord à des responsables, des futurs responsables, euh, des, des, des gens qui ont de l'influence à travers leur métier comme des journalistes, de comprendre les enjeux de défense, d'y être sensibilisé. Et quand on parle des enjeux de défense, ce n'est pas seulement euh, les, la défense militaire, c'est la défense nationale, dans son sens très large, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois à la question de cohésion nationale, de lutte contre la désinformation, contre la subversion, à la défense de notre économie, et donc on s'intéresse aux normes extraterritoriales, à la lutte contre... Euh, les, les ingérences à la lutte contre les prises de participation hostiles dans des entreprises sensibles, et puis aux questions de, euh, de, de, de stabilisation, de stabilité de notre environnement international proche. Donc ça, il s'agit d'abord de sensibiliser les auditeurs de façon à ce que, dans leurs responsabilités ensuite, ils aient toutes ces questions-là en tête et que, même si ce n'est pas leur métier principal, ils euh, prennent des décisions responsables où ils sensibilisent autour d'eux euh, nos concitoyens à ces questions. Il y, y a un deuxième volet qui est en fait très important, c'est qu'on regroupe à l'IHEDN des gens, je l'ai déjà dit, qui viennent d'horizons extrêmement variés. Et on vit, on vit dans une société où euh, les gens ont beaucoup de mal à se parler parce qu'on a tous euh, nos références professionnelles, nos sigles nos préoccupations qui sont légitimes. Et là, pendant un an ou pendant quelques semaines, en fonction du type de session, euh, les auditeurs ont l'occasion de se côtoyer, de discuter, de mieux se comprendre et de débattre. Et je pense que dans la société française en particulier, on a plus que jamais besoin de débattre, de se comprendre, de comprendre les préoccupations légitimes de l'autre, de comprendre que chacun joue un rôle, en fait, important. Et, et donc là, indépendamment même des questions de défense, c'est sans doute une des forces, euh, une des forces de, de l'IHLN.
1: C'est vrai que c'est très varié hein, dans, le, dans, dans, dans le choix des, des gens. J'ai eu la chance de, de suivre une session régionale, et effectivement, c'est très riche. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu en détail de cette différenciation qu'il y a, ou pas, peut-être, entre les sessions nationales et les sessions régionales
0: alors la session nationale, d'abord euh, en termes de, de, de format, elle est, elle est plus longue. La session nationale, c'est euh, entre 40 et 45 jours, répartis dans l'année, entre le mois de septembre et le mois de juin. Ce sont des auditeurs qui ont euh, le choix entre cinq options consacrées euh, respectivement à, à la, aux enjeux politico-militaires, à l'industrie de défense, aux enjeux de la mer et de l'outre-mer, aux enjeux cyber et à la défense ou à la sécurité économique. Et donc il y a un tronc commun qui est un peu pire, à peu près un tiers du programme, le reste du temps est consacré à, à, à des, à, aux enjeux spécifiques. Il y a environ euh, cette année, là, le, il y aura 290 euh, auditeurs dans cette session nationale. Euh, la session en région, elle est sur un format plus resserré euh, c'est euh, le plus souvent c'est quatre semaines de quatre jours qui se déroulent dans quatre villes d'une région donnée euh, donc ça permet à des, à des responsables ou des dirigeants d'une région donnée de se sensibiliser à ces questions nationales c'est pas qu'une session consacré aux enjeux en région, même si on cherche à appliquer les questions nationales aux, aux réalités régionales. Euh, et, et donc ça, ça peut correspondre mieux à certains profils, à certains agendas, euh, à des gens pour qui il serait de toute façon pas possible de se libérer pendant 40-45 jours. Il arrive parfois aussi que des auditeurs fassent successivement les, les, les deux, mais c'est assez rare. Et puis, alors, chaque section en région est accompagnée d'un cycle jeune qui, lui, dure une semaine seulement, pour des gens qui ont entre 20 et 30 ans et qui sont pour moitié des étudiants et pour moitié des jeunes professionnels.
1: Et on renvoie nos auditeurs sur l'épisode qu'on a pu enregistrer avec le président des jeunes IHEDN, il n'y a, a, a pas très longtemps, d'ailleurs. Euh... Est-ce qu'il y a des équivalents de l'IHEDN dans d'autres pays Vous avez dit que vous avez fait un parcours aux États-Unis aussi. Est-ce qu'il y a un équivalent, par exemple, aux États-Unis
0: Il n'y a pas vraiment l'équivalent dans aucun autre pays. Si on prend l'exemple des États-Unis, il y a ce qu'on appelle la National Defense University, qui est à Washington, mais qui propose des cursus qui sont des cursus à temps plein, où il y a beaucoup de militaires, quelques diplomates, quelques hauts fonctionnaires, mais pas de monde du pas d'auditeurs ou de, de stagiaires du monde, du privé. Et donc, c'est quand même euh, très, très, très différent. À, ver, à proprement parler, euh, l'IHEDN, euh, à ma connaissance, est, est unique en réalité.
1: Quand, quand on voit l'actualité internationale qui, qui se densifie, et puis même aussi au niveau intérieur, hein, parce que la défense nationale, c'est aussi la défense de, de valeurs, de la nation, etc. Et puis dans les travaux de comité, on a pu le voir, on travaille aussi sur des choses assez euh, intérieures, la BITD, etc., euh, L'IHEDN, alors j'imagine que vous allez dire oui, mais euh, quel est, quels sont les enjeux et est-ce que c'est encore plus important pour demain, le rôle de l'IHEDN Et quelles seraient d'ailleurs les pistes que vous envisagez pour accentuer encore plus votre, vos actions
0: Alors le, oui, euh, je, je, je pense que l'IHEDN est plus que jamais euh, d'actualité. Pourquoi Parce que quand on regarde les conflits, et si on regarde le conflit en Ukraine par exemple, on voit très bien euh, à quel point... Il traduit ce conflit, le fait que les rapports internationaux se durcissent et que l'affrontement ne se limite pas aux seules questions militaires. Euh, on voit très bien qu'il y a une dimension militaire qui est absolument essentielle et qu'il ne faut pas sous-estimer, mais il y a une dimension économique. Vladimir Poutine a fait une forme de, de chantage au, au gaz. Euh, il y a euh, des pays qui utilisent leur supériorité dans tel ou tel domaine économique pour exercer des pressions politiques. Euh, les attaques cyber sont devenues monnaie courante et, et rentrent peu à peu, malheureusement, dans, dans, dans les mœurs, etc. Donc euh, l'IHEDN qui a pour vocation d'examiner les questions de défense dans, 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 leur, euh, dans un spectre extrêmement large est, à mon sens, plus que jamais utile. Puis il est plus que jamais utile, je le disais, parce qu'on a une société aussi où, qui est plus diversifiée que jamais entre des, des domaines professionnels extrêmement variés et que faire se rencontrer les gens, et on le sent très bien quand on voit les auditeurs, c'est plus important que jamais. Est-ce qu'on peut encore augmenter nos actions Alors il faut raison garder. J ai, j ai un... Évidemment, on a une capacité humaine limitée, donc on cherche à en tirer euh, le meilleur profit, je vais vous donner un exemple quand même d'innovation. Cette année, dans la session nationale, on va pouvoir. Euh, on a proposé à des auditeurs qui résident outre-mer de suivre la session nationale. Euh, ils viendront euh, quatre fois dans l'année en, en métropole pour suivre des activités soit en métropole, soit accompagner les auditeurs de la session nationale dans des déplacements à l'étranger. Et par exemple, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qui permet de, euh, de, de, de faire participer les, les, les résidents euh, ultramarins, encore mieux, à toutes les sessions euh, de l'IHED On a repris des sessions outre-mer, par exemple. On essaye d'augmenter le, le nombre de sessions jeunes. Euh, voilà. Et puis aussi, on, on agit euh, pas seulement avec les sessions qu'on organise, il y a aussi pour l'IHEDN un enjeu de communiquer et de faire partager par les médias ces missions. Par exemple, toutes les semaines, le lundi, on, il y a ce qu'on appelle les lundis de l'IHEDN qui soit proposent des conférences à Paris, mais aussi propose du contenu, des interviews, des vidéos, des textes qui est une façon de démultiplier notre action.
1: Effectivement, vous faites une veille médiatique qui est, qui est très intéressante. Nous, au sein de Defense Zone, on, on est des, des fervents lecteurs. Merci. Euh, pour venir un peu sur... La, vous parlez de la guerre en Ukraine. Euh, justement, il y, a, il y a beaucoup de contenu que vous avez produit sur cette question-là. Euh, et il y a une question qu'on peut se poser de l'extérieur, c'est euh, dans quelle mesure vous avez une forme d'indépendance par rapport à... Parce que vous, vous représentez quand même un, un organisme de l'État. Vous êtes sous la tutelle du Premier ministre, de la Première ministre. Euh, c'est... Est-ce que vous avez une marge, de quelque part, une marge de manœuvre de liberté en termes de, ne vous donnez pas votre avis bien entendu, mais en tout cas d'analyse, d'explication
0: Oui, je crois. Évidemment, euh, je dépend euh, de la Première Ministre et euh, nous sommes un organisme gouvernemental et en tant que tel, nous nous inscrivons euh, évidemment dans la politique euh, du gouvernement et euh, la politique étrangère euh, du, du chef de l'État. Mais je crois que ce que euh, l'IHEDN apporte, c'est qu'on peut choisir des angles d'approche, on peut mettre l'accent sur tel ou tel sujet, on peut conseiller tel ou tel livre. Et donc, de ce point de vue-là, on contribue au débat. Et je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre, d'une manière générale, s'inscrire dans la politique du gouvernement et puis aussi euh, animer, contribuer à un débat, mettre ensemble des, des acteurs euh, qui éventuellement... Euh, portent des vues un peu différentes pour les faire euh, discuter, débattre, c'est ce qu'on fait dans nos conférences euh, on, on, quand on, on conseille des, des ouvrages, des, quand on donne des conseils de, de lecture, j'en donne un une fois par semaine en général le vendredi euh, c'est pas des ouvrages qui, sont, qui ont été écrits par un membre du gouvernement c'est des ouvrages écrits par des, des auteurs qui ont toute, toute liberté et je crois que euh, en, en réalité, ici, si, il y a un espace énorme de débat, de pour sensibiliser, pour euh, éveiller les esprits et pour euh, finalement indirectement contribuer à une plus grande per pertinence des, des actions, à la fois des acteurs privés mais aussi publics, y compris gouvernementaux.
1: C'est très intéressant parce que là, on est actuellement dans l'école militaire. Euh, où, où il y a l'IHEDN et bien d'autres entités. On a pu faire quelque chose aussi avec le centre de doctrine il n'y a pas très longtemps. Euh, il y a l'école de guerre. Et, et euh, on, on parlait d'enseignement militaire supérieur. Euh, c'est vrai que de l'extérieur, en tout cas, ça pourrait sembler un peu contradictoire, paradoxal, avec le, le concept de militaire qui, qui est là pour obéir, pour servir un gouvernement, servir le politique. Justement, quel, quel regard vous avez sur ça
0: Non, euh, je, je crois que ce qu'on mesure sans doute pas, vu de l'extérieur, c'est qu'au sein même des armées. Alors l'IHN ne fait pas partie des armées, mais au moins de, au sein de tous les organismes qui, au sein de l'État, euh, euh, ont pour vocation de s'intéresser aux questions de défense, en réalité il y a un débat interne qui est souvent euh, très très actif. Euh, tout le monde n'a pas la même opinion, et, et, et heureusement. Et heureusement. Euh, vous parliez de, de, de l'école de guerre, du centre de doctrine. En effet, sur l'école militaire, vous avez en réalité... 18 organismes de format de subordination extrêmement variés, qui sont des organismes qui soit réfléchissent, font de la recherche, sont des organismes de doctrine, ou bien qui organisent des formations pour des officiers supérieurs, comme le cas de l'école de guerre, de l'école de guerre Terre, pour des civils comme l'IHEDN, comme l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, par exemple. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du mois d'octobre, tous ces organismes vont se fédérer, ils vont rester indépendants, mais ils vont se fédérer dans une académie de défense de l'école militaire, qui sera lancée le 26 octobre prochain, et qui va viser justement à dynamiser, à démultiplier à la fois l'intensité du débat entre eux, et aussi... Euh, les capacités offertes à l'extérieur pour entrer en contact pour animer le débat avec les universités avec les think tanks avec tous ceux qui en France s'intéressent à ces sujets
1: d'accord donc il y a clairement une montée en puissance de, de l'enseignement militaire supérieur
0: alors ça, oui mais ça va bien au-delà l'enseignement militaire supérieur le, 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 tous ces organismes présents sur le site ça représente un ensemble en réalité unique en Europe vous n'avez nulle part ailleurs autant d'organismes aussi variés qui réfléchissent et donc on va en tirer meilleure partie pour qu'on euh, puisse animer le débat en France et ensuite faire rayonner la pensée stratégique française en Europe, vis-à-vis euh, -vis de nos alliés euh, en Amérique du Nord, en Méditerranée, en Afrique, parce qu'on a vraiment quelque chose à dire. Et donc ça va être un, un foyer de rayonnement euh, qu'on euh, qu souhaite mettre à la disposition de tous.
1: D'accord. D'où est venue cette idée, cette initiative plutôt Est-ce que est, est l'idée c'est de coller à une demande une grandissante ou est-ce que c'est une, une réflexion plus large Je vous demande ça parce que hier j'ai échangé avec Alain juillet qui disait qu'il était toujours aussi étonné de voir l'attrait des Français pour la géopolitique et le, le fait penser lui que ça intéresserait personne et en fait sa chaîne YouTube Carter.
0: Si, ça, 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 je crois, si, crois qu'il y a un vrai intérêt. Je vais vous donner un seul chiffre. En deux ans... Le nombre de candidatures à la session nationale de l'IHEDN a augmenté de près de 50 ce qui est considérable, 20, 21, 22 par an. Et donc il y a un vrai intérêt. Et cette initiative d'académie de défense, elle est née euh, d'un constat que j'ai fait et qu'on est un certain nombre d'entre nous à avoir fait en disant c'est dommage, on a tous ces organismes, il faudrait qu'ils puissent coopérer mieux et surtout rayonner mieux vers l'extérieur. Et puis. Euh, encore une fois, dans un moment de tension géopolitique accrue, de guerre sur le continent européen, de réflexion stratégique avec des nouveaux armements, etc., il est plus important que jamais, avant de décider d'une politique de défense, de savoir ce qu'il apporte, quelle est la réflexion stratégique qu'il apporte. Et je crois que la France a vraiment quelque chose à dire. Et donc il fallait en prendre les moyens et c'est un peu ce qui était à l'origine de ce projet.
1: Alors vous avez parlé des lundis de l'IHEDN, vous êtes assez actif aussi sur les réseaux sociaux. Le but, c'est clairement de toucher aussi la, le, plus long, le plus gros nombre de Français possible.
0: Oui, exactement. C'est vraiment de toucher euh, tous ceux qui s'intéressent à ces questions, euh, qui, qui peuvent être des spécialistes, mais qui peuvent être tout simplement euh, des gens qui ne sont pas des spécialistes, mais qui disent ça, c'est important, qui sont à la recherche d'une idée de lecture, euh, qui veulent se documenter. Sur l'actualité à partir de, de travaux comme dans les lundis de l'IHEDEN qui ne sont pas conçus pour, être des, pour des spécialistes mais qui sont quand même mais qui sont des travaux souvent écrits par des spécialistes pour des non-spécialistes. Et, et, et je pense que c'est extrêmement important et si l'IHEDEN peut contribuer à ça, on en est très heureux.
1: Et, au niveau des armées euh, et notamment des officiers, euh, parce il y, y a aussi des officiers qui participent aux sessions euh, nationales mais aussi en région. Euh, est-ce que vous, vous voyez aussi un, une augmentation, enfin en tout cas une, une amplification de l'intérêt pour la, 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 chose, la chose géopolitique la relation internationale, la réflexion stratégique
0: Oui, je, je crois que le, les officiers, euh, un peu par, par fonction, ont toujours été euh, sensibles à ces questions, évidemment je pense que comme le reste des Français ils, tout, on, nous, ils, nous prenons conscience de l'importance accrue. De penser la stratégie. À quoi sert l'action militaire Pourquoi faire Pour quels objectifs politiques Comment ça marche Je crois que ça, ce sont des, des grandes questions qui animent euh, beaucoup d'officiers, donc qui euh, assez naturellement euh, se montrent ensuite très désireux d'essayer de, de, de nourrir leurs réflexions par des sessions à l'IHEDN, par des lectures, euh, etc. Mais oui, je crois que c'est quelque chose de, 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 de vraiment très important. Il y a des périodes de l'histoire où on se concentre finalement sur la tactique pour sortir d'une impasse tactique, par exemple pendant la Première Guerre mondiale ou entre les deux guerres. Et puis il y a des moments où il est important de réfléchir au niveau plus stratégique, c'est-à-dire à quoi sert l'action militaire, pourquoi faire et comment on lui permet d'atteindre mieux les objectifs politiques.
1: Le, le tout, j'imagine aussi face à un pub, enfin, dans, dans un cadre civil aussi, dans le sens où. L'importance de la population est cruciale, on le voit avec la guerre en Ukraine, où c'est une nation qui fait corps face à, face à une attaque de l'extérieur. Euh, c'est quoi, justement, pour vous, la, la défense nationale, l'esprit de défense que vous véhiculez Si vous deviez le, le résumer en quelques mots, ce serait quoi
0: Oui, ça, c'est vraiment une, une excellente question. Euh, et, et on a essayé d'y réfléchir à l'IHEDN pour, euh, pour pouvoir l'expliquer à l'extérieur. Si on regarde ces questions, il faut se poser la question de savoir quelle est la différence entre la défense militaire, la défense nationale, la sécurité nationale, par exemple. Euh, très schématiquement, on peut se le représenter à travers quatre cercles concentriques. Vous avez le cercle central qui est celui de la défense militaire, c'est-à-dire de l'utilisation de la violence physique. Et ça reste très singulier. C'est au fond le domaine de la guerre ou de la préparation à la guerre. Et je crois que je suis convaincu pour ma part qu'il y a une différence, il reste une différence entre la guerre et la paix. Quand on dit qu'il n'y a pas de différence entre la guerre et la paix, généralement, c'est qu'on n'a jamais connu la guerre et qu'on n'est pas en guerre. Sinon, on voit très très bien la différence. S'il y avait un, un Ukrainien parmi nous, je suis convaincu qu'il verrait très très bien la différence. Ça c'est le cercle central, singulier. Il est encadré par le cercle suivant qui est celui de la défense nationale donc qui comprend la défense militaire mais qui ne s'y limite pas. La défense nationale c'est ce qui nous permet de nous protéger contre toutes les menaces. Une menace c'est une atteinte volontaire, intentionnelle à nos intérêts, euh, une atteinte militaire ou pas, à nos intérêts, à ambition politique. Quelques exemples, c'est l'espionnage, l'espionnage industriel, c'est la désinformation, ce sont les attaques cyber, c'est euh, les pressions euh, sur nos économies, c'est l'instrumentalisation euh, de la dette. Et donc, ce sont toutes ces actions hostiles, qui ne sont pas nécessairement militaires, mais qui procèdent d'un acteur qui, lui, est hostile, euh, et qui euh, a en tête un objectif euh, d'atteinte à nos intérêts, à notre souveraineté, etc. Ce cercle de la défense nationale, il est lui-même intégré dans un cercle encore plus large qui est celui de la sécurité nationale, et qui ajoute à cette question de défense nationale, à ces menaces, le champ des risques. Les risques, ce n'est pas intentionnel. Alors ça peut être des risques de type catastrophe naturelle, de type catastrophe technologique, de type pandémie, évidemment s'ils sont suffisamment importants pour euh, représenter, je dirais, la possibilité d'un danger systémique pour notre société. Une grippe saisonnière, ce n'est pas une question de sécurité nationale. Une pandémie comme celle du Covid, on a vu à quel point ça pouvait porter atteinte au fonctionnement normal de la société. Mais ça peut être aussi... Euh, des, 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 des actions euh, criminelles ou de trafic, si elles sont suffisamment importantes. Je vais prendre un seul exemple, la piraterie. L'esquive Le, de pirates au large de la Somalie, il n'a pas de visée politique. Il cherche à prendre d'assaut un bateau pour gagner de l'argent. C'est son seul objectif. Euh, S'il est tout seul, ça reste une question de... de, de l'action de l'état en mer en revanche s'il y en a de très nombreux tous les jours et que ça perturbe les flux maritimes alors ça devient un problème de sécurité nationale parce que ça porte atteinte au fonctionnement normal de notre commerce c'est qu'un exemple mais ça montre bien ce que c'est que ce cercle beaucoup plus large de la sécurité nationale et puis enfin le dernier qui est important je pense c'est celui de la sécurité internationale pour dire que toutes ces questions là on ne va pas les résoudre seuls, de manière autarcique, et notamment la France. On va les résoudre à travers une action multilatérale concertée. La France a toujours poussé pour une action concertée, pour essayer de limiter ces risques et des menaces, et pour trouver une voie, euh, je dirais, de, de concertation avec l'ensemble des, des acteurs politiques à la surface de la, de la planète.
1: Très, très intéressant. Euh... Pour, pour parler hein, quelques mots de la guerre en Ukraine, Donc, euh, on a l'impression que ça, se, ça, ça va matcher un petit peu avec ces, ces quatre cercles au final. Hein. Euh, vous, qu qu'est-ce qu que vous tirez comme, comme leçon euh, pour nous euh, de, de cette situation en Ukraine euh, Qu'est-ce qui, qu qui semble important selon vous
0: il y a bien des leçons, il y a, il y a des leçons, euh, si on reprend d'ailleurs un peu les quatre cercles, il y a, il y a des leçons de niveau euh, militaire, et d'ailleurs nos centres de doctrine euh, étudient soigneusement tout ce qu'on peut comprendre, euh, retenir, des combats qui ont lieu entre les Ukrainiens et les Russes. Euh, je vais donner quelques exemples, mais qui sont à l'esprit de tout le monde, l'importance des, des drones. Euh, la difficulté euh, qu'ont eu les russes par exemple pour obtenir la supériorité aérienne, ils ne, ne l'ont jamais eu, le fait que finalement il n'y a pas eu de, de perle arbor cyber comme on pensait que ce serait le cas, et donc ça nous conduit à, à revoir un petit peu un certain nombre de, de, de préoccupations et en revanche l'importance d'avoir un volume de force suffisant, euh, l'importance d'avoir de pouvoir durer avec des munitions, euh, l'importance de l'artillerie, euh, etc. Euh, ça c'est un premier type de leçon. Il y a, a d'autres leçons, il y a leçons euh, qui sont plus larges si on veut, c'est le deuxième cercle c'est l'importance de la, de la résilience de la population ukrainienne qui fait l'admiration de, de tous et donc l'importance de cette notion de cohésion nationale. Ça a été l'importance de l'action des acteurs privés. On sait que euh, notamment il y a des constellations de satellites euh, armées par des, euh, par, par des entrepreneurs qui ont permis aux, aux Ukrainiens de, de maintenir ouverts leurs leur canaux de, de communication. C'est euh, l'importance des enjeux énergétiques, on, on l'a vu, et, et, et l'Union euh, européenne a joué un rôle absolument clé. En réalité, euh, l'Union européenne, dans cette, euh, dans cette crise, euh, a trouvé, je dirais, sa vocation. Euh, elle a euh, finalement joué un rôle absolument clé. Qui a décidé des sanctions C'est l'Union européenne. Qui aide financièrement euh, les, les Ukrainiens C'est l'Union européenne qui gère la crise énergétique c'est l'Union Européenne, qui maintient unis les Européens sur ces sujets, c'est quand même aussi beaucoup l'Union Européenne donc ça, ça me paraît euh, extrêmement important euh, voilà, et ensuite au-delà euh, ça peut poser des questions de, de, de risque euh, évidemment, et on, et on le voit bien à travers les risques sur les centrales nucléaires ou bien euh, les risques que fait peser, parce que c'était pas l'objectif initial, cette crise ukrainienne sur les réseaux d'approvisionnement en, en, en céréales par exemple qui, qui, qui peuvent mettre des pays notamment d'Afrique en situation très difficile
1: le, le fait de, de lister un peu tout ça ça donne un peu l'impression qu'il y a un, une part encore plus importante dans les conflits de demain à tout ce qui va être technologie, innovation technologique parler des drones, de, des, des satellites etc mais il y a aussi du coup une part de l'entreprise de l'économie, de, de l'entrepreneuriat aussi de plus en plus forte on voit que dans l'économie américaine, beaucoup de, de grands milliardaires font un petit peu le, 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 la pluie et, et le mauvais temps au euh, niveau politique. Euh, on voit aussi qu'il y a une, une forme de... Dans, près de chez nous, en Allemagne, par exemple, de... Alors pas de, de, de sous-traitance de, des armées, mais pas loin en certains cas. Euh, vous, quel regard vous portez euh, euh, sur ça en étant militaire vous-même Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de... De, de recul de, de la composante militaire, armée euh, et peut-être un peu nationale aussi au, de, à cause de tout ça
0: Oui, il y, y a plusieurs questions là-dedans. A, a il question, euh, y a la question de savoir si l'affrontement militaire, la lutte armée est toujours aussi centrale par rapport à d'autres modes d'action. C'est une première question. Puis il y a une deuxième question sur l'ampleur de la tendance que certains observent à la privatisation de la guerre. Alors sur la première question, là je ne peux que recommander la lecture d'un livre très récent d'un auteur qui s'appelle Dimitri Minich qui a étudié le débat militaire russe depuis les années 90 jusqu'à la guerre en Ukraine. Euh, et euh, ce livre qui doit s'appeler euh, « Culture militaire russe et, et débat stratégique » où je n'ai plus le, chiffre, le, le, le titre exact en tête, euh, montre que les russes, les élites militaires russes qui ont beaucoup débattu, se sont peu à peu convaincus que euh, la lutte armée devenait marginale, éventuellement tout à fait à la fin, mais que l'essentiel c'était le domaine du cyber, de la de l'intimidation, de, de la désinformation et, et, bien, et, et donc c'est ce qu'ils ont pris confiance en eux euh, au moment de la Crimée. Ils avaient été convaincus d'avoir eux-mêmes été vaincus par l'Occident au moment de la guerre froide avec ce type de, de mode d'action et c'est ce qui sans doute a conduit une partie des chefs militaires russes à concevoir la manœuvre initiale sur l'Ukraine. Évidemment ça a échoué et donc je crois que ce euh, ce, ce, ce débat est extrêmement intéressant extrêmement important, ce livre est absolument remarquable pour montrer euh, que probablement et à certains égards malheureusement, mais la lutte euh, armée l'affrontement euh, désarmé reste en réalité in fine euh, l'ultima ratio, et, et depuis Louis XIV de ce point de vue là, pas grand chose n'a changé à mon avis alors est-ce que ça ça, 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 ça va avec une privatisation accrue euh, de, 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 de l'affrontement, y compris armé. Je pense qu'il faut rester prudent avec, avec tout cela. Bien sûr, euh, lorsqu'on s'intéresse à la fourniture de moyens qui ne sont précisément pas ceux de la lutte armée, je pense des moyens spatiaux, des moyens de, de, par exemple de communication, des moyens logistiques, le, le, le monde du privé les entreprises jouent sans doute un rôle, un rôle accru et en tout cas les, les, les armées ne peuvent pas s'en passer très largement euh, maintenant pour tout ce qui est lutte armée euh, je pense que ce serait une erreur euh, de, de voir de, de considérer qu'on va vers plus de privatisation et d'ailleurs les événements extrêmement récents avec Vanier, Wagner en Ukraine je pense vont dissuader un bon paquet de pays de faire reposer leur défense sur des sociétés militaires privées devenues presque aussi puissantes que leurs armées. Euh, on voit très bien qu'au-delà de la difficulté du contrôle politique, ça peut faire peser euh, des risques internes extrêmement, euh, extrêmement importants. Et en tout état de cause, je ne vois pas d'exemple récent dans lequel des sociétés militaires privées, y compris celles qui ont été euh, plutôt utilisées par euh, les Américains, par exemple en Irak ou en Afghanistan, aient véritablement donné de bons
1: résultats. Et d'ailleurs, dans ces cadres-là, on n'a plus la composante de défense nationale d'esprit de défense, parce que c'est vraiment euh, purement mercantile. Je ne pouvais, pouvais pas vous quitter sans vous poser une question euh, par rapport à la Légion étrangère, parce que ça fait partie de votre ADN, je pense, maintenant. Euh, le fait de... Est-ce que la Légion étrangère n'est euh, pas, au fond, un modèle de... de c'est très polémique, hein, la question de, de l'assimilation des étrangers en France, tout ça, mais la Légion étrangère montre que ça fonctionne, le fait de prendre... Euh, des dizaines de nationalités différentes, des gens qui viennent du fin fond du monde sans parler ni anglais ni français, et en quelques mois, en sortant d'une ferme de Casenodari, arrive à, se, à créer un groupe uni autour de valeurs d'un pays qu'ils ne connaissaient pas avant. Euh, Est-ce que, est que vous avez, euh, vous utilisez ça, vous, dans votre quotidien, de directeur de l De, de, de Est-ce que c'est un exemple que vous montrez, que, que, comme une sorte de validation euh, du concept d'esprit défense euh,
0: oui, alors je, je pense que la Légion étrangère, c'est évidemment quelque chose d'assez exceptionnel. Vous avez raison de le dire. Euh, ça permet de, de, de rassembler, pour l'exercice d'une mission commune, des étrangers qui viennent de, en général, dans la Légion, il y a plus de 110 nationalités. Euh, ça se fait comment Ça se fait à travers, effectivement, l'apprentissage en commun du français mais ça se fait aussi, et ça il faut jamais l'oublier, à travers un entraînement à la vie en commun, un entraînement physique, un entraînement au combat, qui est tout entier tendu vers la fidélité, vers la finalité opérationnelle. Et c'est ça qui explique que la Légion étrangère soit cette, cette troupe aussi, aussi souvent regardée. Alors quelles leçons on peut en tirer pour la société civile eh bien, La société civile, sa vocation, ce n'est pas de se préparer au combat par définition. Donc tout n'est sûrement pas transposable. Je pense que ce qui est transposable, c'est le fait qu'au sein de la Légion étrangère, on porte énormément d'attention à la personne humaine, à, au caractère, et ça peut paraître un peu paradoxal, mais unique, de chaque personne, de chaque légionnaire et de ce qu'il peut, qu peut apporter à la collectivité et ça je crois que ce sont des, des leçons à la fois intemporelles et qui sont applicables partout c'est être capable de, de regarder une personne en, en regardant ce qu'il peut apporter à tout le monde et avec un, un mélange, en tout cas c'est le cas de la Légion, euh, d'exigence et de bienveillance
1: Dernière question euh... Je termine tout le temps comme ça les interviews. C'est quel, quel est le conseil qu'on vous a donné euh, en tant que jeune officier peut-être que vous aimeriez euh, partager, transmettre à un autre jeune officier qui se lance dans, ses, dans la carrière des armes. Quel conseil que vous, vous aimeriez lui, lui donner
0: Je lui dirais de s'engager euh, pleinement dans son métier qui est le plus beau des métiers. Mais là, je ne suis, suis pas très évidemment aux impartial. Euh, euh, de ne pas hésiter à, à, à commander et de croire à ce qu'il fait euh, parce qu'il a choisi une fantastique aventure
1: mmh. ben, c'est un très bon conseil merci mon général merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense zonecom à très vite pour un prochain épisode du podcast